0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin. Ils sont entrés dans l'histoire. Les Marocains qualifiés pour la première fois en quart de finale d'un mondial de football. Ils ont battu l'Espagne. Il y a eu du klaxon. Hein, cette nuance sera sur les champs élysées dans un instant. Dans l'actualité également, l'exécutif qui dédramatise maintenant sur les risques de coupure de courant cet hiver. Elisabeth Borne sera l'invité de RTL ce matin. Quand Nicolas Sarkozy écoute Paul Bismuth, moment embarrassant hier lors de son procès. Et puis les chômeurs mal vus. Un Français sur deux estime qu'ils sont responsables de leur situation d'après un Sondage lab dévoilé ce matin par RTL. RTL, Coupe du Monde 2022. Le Maroc qualifié donc pour la première fois de son histoire en quart de finale d'un mondial après avoir battu l'Espagne au tir au but. Les Marocains tenteront samedi de rallier le dernier carré en affrontant le Portugal qui a écrasé la Suisse 6 buts à 1. Historique donc pour le Maroc. Ses nombreux supporters français ont déferlé dans la soirée sur les champs élysées Reportage de Célestin Bougère. Après 120 minutes de stress, les supporters du Maroc peuvent enfin laisser éclater leur joie. La vérité, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Euh, vraiment, genre j'ai pas pu me retenir. C'est un moment qu'on va pas vivre pendant je sais pas combien d'années. Donc là, on le, On doit le vivre pleinement et c'est pour ça qu'on est là. On va faire la fête. Pour on va plus, adorer plus, ce plus, moment. Plus. Et dis-moi le Marlès Rapidement les Champs-Élysées se colorent du rouge du drapeau marocain, des chants, des cris et des coups de klaxon à n'en plus finir pour célébrer le premier quart de finale de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Ouais c'est la première fois et j'espère vraiment pas la dernière fois. Mon okay, elle a explosé contre l'Espagne c'est incroyable, je suis vraiment heureux d'être là et de vivre ce moment incroyable. Aujourd'hui on
2: a vécu un des meilleurs jours de notre vie, Regardez les champs elysées ils sont rapides marocains. Dans la joie et la bonne humeur et dans le respect
1: Les supporters n'ont qu'un nom à la bouche Celui de leur gardien qui n'a laissé passer aucune frappe Pendant la séance de tir au but Merci mère. Une fête qui s'est poursuivie Pendant plusieurs heures
2: il a école demain mais c'est pas grave
1: les coups de klaxon se sont fait entendre jusqu'au bout de la nuit le gardien Yassine Bounou nouveau héros donc de ses supporters marocains pour tous les qualifiés c'est repos ou entraînement aujourd'hui et demain pas de match pendant deux jours au Qatar voilà donc le programme des quarts de finale vendredi Croatie-Brésil à 16h Pays-Bas-Argentine à 20h et samedi Maroc-Portugal à 16h et France-Angleterre à 20h et
2: on devrait donc avoir du courant pour regarder les matchs hein. oui
1: Emmanuel Macron est monté au créneau pour tenter d'éteindre l'inquiétude autour d'éventuelles coupures d'électricité. Inquiétude pourtant nourrie par son propre gouvernement. Il l'a dit hier et de manière assez ferme. Stop à tout ça, nous sommes un grand pays On a un grand modèle énergétique Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre Et donc je demande à chacun de faire son travail Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété Les scénarios de la peur, pas pour moi Emmanuel Macron, micro de Bénédicte Tassard. Scénario de la peur entretenu notamment par le patron d'Enedis Qui a expliqué cette semaine que les patients disposant de respirateurs artificiels N'étaient pas prioritaires Faux à précisé Elisabeth Borne, la première ministre qui sera d'ailleurs l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h35. Parmi ses patients sous assistance respiratoire, justement, il y a Gauthier. Il a 31 ans, il vit près de Rouen. Il a eu un accident grave en 2016. Frédéric Veil a pu le joindre.
0: Moi, je suis sur le respirateur 24 heures sur 24. Euh, j'ai aucune autonomie respiratoire. Du coup, voilà, ça m'inquiète pas parce que j'ai 24 heures d'autonomie quand je compte mes deux respirateurs et les batteries externes. Après, ce qui est... m'inquiète plus, c'est au niveau du lit. Par exemple, euh, bah, si euh, au moment de la coupure, je suis allongé, bah, je peux plus m'asseoir. Après, moi, j'ai la possibilité de mettre un groupe électrogène sur la maison. Par rapport à ça, moi, je suis déclaré auprès de l'ARS. Donc, euh, sur mon compteur, j'ai un, petit... un petit badge vert hein, faisant partie des personnes prioritaires euh en cas de problème électrique pour remettre l'électricité. Après, du coup, ce qui ne m'inquiète pas trop pour l'instant, c'est que voilà, j'ai l'autonomie avec les batteries, mais les personnes comme nous, je pense qu'on devrait être des personnes prioritaires, sachant que on est recensé, on ne devrait pas pouvoir nous couper l'électricité, ça c'est sûr.
1: Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
2: Nicolas Sarkozy a passé un mauvais moment hier lors de son procès en appel.
1: L'ancien président jugé pour corruption et trafic d'influence, il est accusé d'avoir avoir tenté de faire nommer un magistrat à un poste prestigieux en échange d'une intervention dans le dossier Bétoncourt, C'est l'affaire dite des écoutes. C'est lui et son avocat qui ont été écoutés par la justice. Et ces enregistrements ont été diffusés pour la première fois hier en pleine audience. Un moment pour le moins inconfortable pour l'ex-chef de l'État, Anne Le
2: il a écouté sa voix, s'élever des haut-parleurs pendant une heure et demie. Ses questions à son avocat, leur silence respectif, ses promesses d'intervention à Monaco pour un poste pour leur ami le juge. Nicolas Sarkozy, assis sur un fauteuil noir, croise et décroise ses jambes qui s'agitent. Il serre et desserre les lèvres, cherche à croiser des regards, croise et décroise ses bras. À la fin de la journée, alors que la présidente de la cour d'appel est sur le point de suspendre l'audience, il vient à la barre pour dire qu'il n'était pas opposé à l'écoute de ses écoutes, mais quand même, il s'emballe. Je croyais que le secret des conversations entre un avocat et son client existait. On parle de Karachi, on parle de Bettencourt. C'est toute ma stratégie de défense qui est écoutée par des magistrats. Je n'ai pas plus de droits que les autres, mais quand même. Nicolas Sarkozy agite les bras. On peut aussi écouter mes conversations avec mon médecin pour savoir ce que j'ai. J'ai été stupéfait, choqué, je me suis dit qu'on regardait par le trou de la serrure
1: Dans l'actualité également, le youtubeur Norman qui est sorti de garde à vue il était entendu depuis lundi soir accusé de viol et de corruption de mineurs Six jeunes femmes ont porté plainte le vidéaste est ressorti libre, sans poursuite à ce stade, l'enquête se poursuit Au procès de l'attentat de Nice entre, 12, entre 2 et 15 ans de prison requis à l'encontre des huit accusés l'attaque au camion bélier avait fait 86 morts sur la promenade des anglais le 14 juillet 2016 le conducteur et terroriste avait été tué.
2: Les chômeurs Vu d'un mauvais oeil.
1: Oui, c'est ce qui ressort d'une enquête de l'UNEDIC, réalisée par l'Institut de sondage Elab, étude dévoilée ce matin par RTL. Un Français sur deux estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation, à 33% qu'ils ne veulent pas travailler. Pour beaucoup, les contrôles antifraude sont insuffisants. Un regard évidemment difficile à supporter. Écoutez ce reportage devant une agence Pôle emploi de Paris, de Nerissa Emani.
2: Des critiques sur sa situation, Laurent, 53 ans, on entend tous les jours.
1: Feignant, euh, qui profite du
0: système. Je me sens super mal, je suis malheureux. Vous tombez dans une classe inférieure, c'est ça.
2: Exaspéré, cette ancienne assistante de Star, licenciée le mois dernier, ressort tout juste de son premier rendez-vous Pôle Emploi. Vous vous avez proposé du boulot dès aujourd'hui ou pas
0: Bah oui, 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 il y a du travail. Il y a beaucoup de restauration, de formation de ce qui est soudeur, charbonnier, vous voyez, tout ce qui est manuel.
2: Mais ça, ça vous intéresse
0: Mais pas du tout, c'est pas ma formation Moi j'étais à 4000 net dans mon activité Donc là je me retrouve au chômage, je suis à 2005 Ce qu'on me propose dans les nouveaux jobs Je suis à 2005, J'irai prendre un emploi qui ne me correspond pas Si dès d'un seul coup je n'ai plus de chômage Ne faire
2: aucune concession dans sa recherche d'emploi C'est aussi l'état d'esprit de Laura Chef de projet dans l'événementiel Et au chômage depuis 3 mois Au début c'est vrai que quand tu cherches du travail On a tendance à tout de suite vouloir prendre un peu la première chose Qui nous vient sous la main Et après, fait je me suis rendu compte qu'en utilisant dans cette période de chômage et en réfléchissant j'ai envie de réorienter un petit peu mes recherches. Et profiter de ce temps pour se former en langue en rêvant d'une opportunité à l'étranger.
1: Un Français sur deux hein, estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation. Alors vous êtes concerné, vous êtes chômeur, vous avez été euh, au chômage. Est-ce que vous percevez ou est-ce que vous avez perçu ce regard critique Comment l'expliquez-vous Comment est-ce qu'on vit cette situation N'hésitez pas à témoigner au 3210. On connaît depuis quelques heures le futur tarif du pass Navigo pour les voyageurs franciliens. L'abonnement va passer l'an prochain de 75,20 euros par mois à 84,10 euros. Ça fait un ticket à 2,10 euros, 20 centimes de plus qu'aujourd'hui. Une hausse moins importante que prévue puisque l'État va verser 200 millions d'euros à l'autorité régionale des transports. Nouvelle grève à la SNCF. Aujourd'hui, les syndicats veulent peser sur les négociations salariales. Des perturbations sont à prévoir pour les TER dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, Occitanie et PACA et en Ile-de-France sur les lignes CDE et N. Certains TGV et intercités sont supprimées. Les voyageurs ont été informés, dit la direction.
2: Nous sommes le mercredi 7 décembre. On peut donc ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent.
1: Oui, notre calendrier RTL. Chaque oui. jour, vous le savez, un conte de Noël raconté par vos journalistes et animateurs. Vous avez déjà pu entendre par exemple Yves Calvi, Flavie Flamand. Et aujourd'hui, c'est au tour de Céline Landreau et de Pascal Pro, Votre duo de RTL Midi qui nous présente les guirlandes de Noël ou comment on inventa les guirlandes dans les sapins grâce à une petite araignée.
2: Le cœur gros, la petite araignée courut se réfugier dans l'étable et conta sa mésaventure au vieil âne décharné qui y logeait.
1: Allons, ne sois pas triste, lui dit-il. Moi non plus, avec mes longues oreilles, je ne suis pas très beau. On se moque souvent de moi, tu sais. Pascal Pro et ses longues oreilles, une histoire figurant dans les dans les grandes bibliothèques d'Albin Michel Jeunesse et Flammarion. Père Castor a retrouvé dans le podcast Limois, une histoire, mais aussi à l'antenne chaque soir, juste un peu avant minuit.